0: Pique esconde! Pique, pique, esconde, pique, esconde, pique, esconde, pique esconde. Um, dois, três, salvo mundo! Esse um, esconde! Pique esconde. Peque esconde. Peque esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Big Esconde, um podcast para quem gosta de criança, tem criança e é feliz que nem eu, Zé B.T. e meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. Fala aí, meu pai. E, bonitinho,
1: ah, E claro, você manda uma boa noite. Boa <risos> noite, eu, eu não dei por aí, é, muito bem. E hoje vocês que estão ouvindo o Pique-Esconde, as Olimpíadas se encerraram, então foi o derradeiro bom dia, boa tarde, boa noite, mas aproveitarei para falar futuros e as Olimpíadas se encerraram, mas o Pique-Esconde ainda vai falar para vocês sobre um especial das Olimpíadas. Antes das Paralimpíadas.
0: Ah, Lelec, aí sim, né? A gente vai falar sobre uma modalidade que eu diria várias modalidades, mas numa, num, num pacotezinho, numa caixinha que engloba-se todas, que elas é, eu poderia dizer que elas são desde o início das Olimpíadas. Desde o início, desde o início, lá da Era Moderna, tudo bonitinho lá. São os fundadores do, das Olimpíadas. Confere, Professor. Eu diria
1: mais, eles são antes da era moderna. Nós vamos falar, e, e acho que esse pacotinho de segurão ele é até pequenininho, seria quase aquele saco do Papai Noel de tanta coisa que tem lá dentro. Por quê? Só para vocês terem uma ideia. Quando vocês olham assim, para as crianças entenderem, a gente olha no calendário, aí você tem lá o ano 2021. Aí, em alguns lugares, você vai ver assim, ó, a letra D e a letra C, né? que é o DC. Ele fala, depois de Cristo e quando tem o AC é antes de Cristo. Quer dizer que é muito antigo, é muito antigo. Então quanto mais vai, vai voltando, mais antigo é. Para vocês terem uma ideia, as Olimpíadas, as provas do atletismo, elas acontecem desde o ano 776 antes de Cristo. Ou seja, é muito tempo. Lá na Grécia é muito, muito tempo. Ou seja o atletismo ele engloba provas que a gente vê assistindo nas Olimpíadas que são os movimentos básicos dos seres humanos, que envolvem lá o correr, o saltar, arremessar, lançar, saltar por cima das coisas, enfim. Então, isso é tão antigo, são movimentos tão praticamente naturais, vamos dizer assim, que quando uma pessoa faz ele de um jeito além do normal, vamos dizer assim, Fica legal de assistir, porque é desafiador. Quem nunca brincou de vamos pular mais longe? Quem é que pula mais alto? Você já brincou, né, Zé?
0: Vixe, sempre perdi de pular mais alto. É,
1: valendo uma Coca-Cola ou valendo um real, daqui até o portão vai e volta. É, a gente fazia essas disputas, né? era bem legal. Eu também Não, era bom, sim era bom, sim. Eu sempre fui bom nas corridas rápidas, nas que demoram eu nunca fui, não.
0: Não, tudo bem, tem problema não. Eu, eu preferia as que demoravam, porque aí eu fui entendendo que meu negócio era mais resistência.
1: Não, meu negócio era correr com bala de canhão mais rápido que eu pudesse sem respirar, mas não é assim a técnica. Mas a gente vai se descobrindo fazendo.
0: Uhum. Muito bem.
1: Vamos voltar para o atletismo, então? Agora o Eita. atletismo, provas olímpicas e não não querem saber se eu e você corríamos até o portão, tropeçávamos no caminho. Agora nós vamos falar dos atletas de verdade, aqueles que fazem a prova acontecer ali, ganha medalha no peito e coisa e tal.
0: Eita! Vamos lá, que vem o atletismo especial do PixCode. Professor Diego, fale para a gente, desvende, destrinche, por favor, o mundo do atletismo para nós.
1: Claro! Claro que sim. E para vocês agora? Vamos lá, então. Vamos entender que o atletismo acontece em duas situações. Né? Tem as provas de pista e a prova de campo. Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? As provas de pista elas estão relacionadas às provas de corrida. Então, as provas que você... Quando você olha lá no estádio, você vai ver que eles correm dentro de uma linhazinha. Essa linha se chama raia. Então, você corre numa raia... E toda aquela volta que eles fazem, volta do campo, completam uma volta de 400 metros. Então, as provas, elas acontecem de pista, divididas muitas vezes nestas raias ou em várias voltas. E dependendo do tamanho da prova, ela não começa na linhazinha certinha ali, ela começa do meio. Por quê? Porque você tem que fazer a volta até a linha de chegada que complete a prova inteira. Então, Por exemplo, dentro das provas de pista que acontecem lá, você tem as provas de velocidade, que são as provas que você tem que correr muito, muito rápido. E você tem as provas separadas no masculino e no feminino. Mas explica aí para pessoal, o pessoal, Zé, por que, que as provas de homens na parte de esportes de elite têm que ser separadas da de mulher?
0: Ah, então, isso é uma questão muito importante... Porque, assim, a, a gente sabe que é muito desigual. Não, eu diria muito desigual, mas a gente entende que a fisiologia, né, quer dizer, o organismo do homem é um pouquinho diferente do organismo da mulher. Então, seria totalmente injusto a gente colocar um homem e a mulher competir né, diante desse fator biológico, tá bom, gente? A gente não está falando com relação a preconceito nenhum, tá que a mulher não é forte. Muito pelo contrário, a mulher é extremamente forte, muito mais resistente que o homem. Mas com relação a isso na prova, para que não seja de uma forma injusta, as mulheres competem na sua categoria, os homens competem na sua categoria, para não ter desigualdade com relação a esse fator biológico de resistência e de força, tá bom? Isso é muito importante que vocês entendam.
1: Sim, e até para você ver, e mesmo com tudo isso, nas Olimpíadas desse ano, nós tivemos, assim como na natação, no atletismo, o revezamento misto, onde corriam homens e mulheres. Mas aí de forma igual, ou seja, as equipes tinham dois homens e duas mulheres, então foi muito legal ver isso, porque você tem a combinação dos melhores atletas do seu país, correndo não juntos, mas dentro da mesma equipe, então tá. esse ano, essas Olimpíadas foi um ponto de partida bem legal, para que a gente possa ver lá na próxima Olimpíada, se eu não me engano, que é em Paris, que já está pertinho, afinal a gente conta de quatro em quatro anos, só que a gente perdeu um ano por conta da pandemia. Então, daqui a três anos a gente já tem lá em Paris as Olimpíadas de 2024. Uhum. Mas a gente tem que voltar para essa, né, Zé? É, isso aí,
0: vestir na para adequar.
1: <risos> é, vai ser mais fácil, porque eu já sei falar bonjour. Uh -huh. bonjour uh -huh. ah, ah. Mas Eu vou treinar até lá para poder falar melhor para vocês. Por exemplo, eu já sei falar, menino em francês é legaçon. Tá?
0: <risos> legaçon. Não, gosto de laranja, isso não curto muito, não.
1: Não de laranja. É, mas... <risos> Bom, de volta ao atletismo, então, nas provas de velocidade, nós temos as provas de 100 metros rasos, que é, corre uma parte da pista. Nós temos as provas, a prova de 200 metros, que corre duas partes, e a prova de 400, que é uma volta inteira. Nessas provas, masculino e feminino, igual. Depois, nós temos as provas com barreira. e É importante vocês entenderem que tem... Eu vou falar daqui a pouco a diferença de barreira para obstáculo. Mas as provas com barreira têm uma diferença de homem para mulher. Primeiro, a altura da barreira que eles têm que pular é um pouquinho mais alta para o homem do que para a mulher. E o homem corre 110 metros com barreira, enquanto a mulher corre 100 metros com barreira. Tá? Isso tem a ver com o tamanho da passada também, para fazer a distribuição de 10 barreiras que tem que ter. Então, são 10 obstáculos, 10 barreiras que eles têm que saltar, tá bom? Boa! Nas provas aí, nós temos o revezamento, 4 por 100 e 4 por 400. Ou seja, no revezamento, Zé, você podia explicar o que, que muda da prova de revezamento para a prova normal?
0: Ah, vamos lá! Na prova de revezamento, é, a, os atletas eles são divididos, tá bom? em quatro elementos, quatro elementos não, são é um time com quatro, com quatro atletas, cada atleta vai percorrer uma parte da pista com um bastãozinho, tá bom, e distribuir, na verdade, entregar esse bastão para o seu próximo companheiro, ele vai dar uma volta, quando ele terminar de dar essa volta, o seu outro companheiro vai estar na pista esperando ele para pegar o bastãozinho, ele entrega o bastãozinho, o bastãozinho pega ele bastão, na mãozinha e sai correndo, dá outra volta encontra o seu outro colega até completar os quatro, onde rola uma disputa muito mas muito emocionante na última volta, é sensacional e sempre acontece é. aquelas coisas Oi.
1: Eu vou até perguntar se o bastão cai no chão, já era eu perdi?
0: Não, você tem que continuar, filho. Correr, na verdade, você vai perder muito tempo, porque até você pegar o bastãozinho e fazer a volta, o outro já está já terminando a corrida. Né? É, então, a passagem do bastão é essencial. E vocês viram
1: que o Zé falou de dar a volta. Então, quando a gente dá a volta inteira, essa prova que o Zé explicou é o 4 por 400. Se fosse o 4 x 100, cada um ia correr um pedaço de 100 metros até completar uma volta inteira.
0: Exatamente. É uma disputa muito emocionante. É uma brincadeira para professores fazerem na, com, com seus alunos que gera muita emoção. Todo mundo gosta de correr, todo mundo gosta de competir. A galera grita, a galera vibra. É claro que estamos em tempos de pandemia, então a gente sabe que isso é muito complicado, mas é uma super, super estratégia para vocês fazerem com as crianças. Elas adoram fazer isso. viu? Uou. E aí, então, vocês
1: ouviram agora a prova de revezamento, nós vamos passar para as provas de meio fundo. Quer dizer que eu afundo metade da perna na pista e saio correndo, Zé? Não. Quer dizer que eu tenho que correr no mar com água no joelho? Não. não. Ela tem esse nome, porque ela não é uma prova de velocidade, mas também não é uma maratona. E aí são as provas de 800 metros, que são duas voltas na pista, e a prova de 1.500 metros, que são algumas voltas e um pedacinho. tá? Na verdade, são três ah. voltas, que dão 1.200 metros. Três voltas e três quartos, não é isso? Isso, perfeito. O três quartos, isso é até que é? ah. Bom, só que aí nós entramos numa prova que é a prova de 3 mil metros com obstáculos. E qual a diferença? Tem diferença da prova com barreira e com obstáculo? Sim. A prova com barreira ela tem um tamanho específico. Então, por exemplo, nós temos a prova com barreira. De, quatro, de 400 metros que os homens e mulheres correm igual. A barreira é menor e eles têm que fazer. No obstáculo não tem aquela barreira. Ele tem obstáculos. Ou seja, ele tem como se fosse uma trave maior, tem uma parte que tem água, tem uma parte que tem poça. Então, eles têm que saltar e passar por obstáculos que não são barreiras, iguaizinhas e bonitinhas na pista. Eles têm que passar, pular, passa por baixo, corre por cima, cai. É muito divertido, e são 3 quilômetros, né? 3 mil metros. Depois disso, nós temos as provas de 5 mil metros e de 10 mil metros até nós chegarmos, enfim, na prova de maratona. A maratona, normalmente, ela acontece na rua da cidade. Então, vocês vão ver hoje, hoje não, né? Hoje é segunda-feira, vocês estão ouvindo, mas no sábado, que é onde... o dia que nós estamos gravando, Todas as Olimpíadas tradicionalmente encerra a última prova com a maratona. Ela começa dentro do estádio, vai para a rua, corre na rua, sobe, desce, não sei o que, passa por cima, por baixo, para lá e termina dentro do estádio. E quando ela termina, <coughs> desculpe, nós já temos a festa do encerramento, que é onde acaba e passa assim, então, quem faz a apresentação é o próximo país sede, a cidade sede, na verdade, que é Paris, na França.
0: E detalhe, né, que a distância da maratona, só relembrando, 42 km e 195. <risos>
1: é, e vocês vão ver essas provas ainda assim, tem uma essas distâncias elas mudaram. o pessoal fala, ah, por causa de maratona, e começou lá, que era a cidade de Marathon, um atleta, um soldado saiu para avisar, caiu morto, enfim. Tem algumas variações dessa história, que assim, nós não vamos entrar agora no detalhe, que tem muita coisa para falar, mas dentro da na Inglaterra, quando teve em Londres, lá teve que fazer um ajuste nessa distância por conta de terminar dentro do... Uh, esqueci o nome agora, mas no local necessário de ser terminado, por isso que essas, esses metros foram, aumentou um pouquinho. Mas aí, eu, tradicionalmente, é isso. Mas nós temos ainda uma última prova que não é para correr tão fundo e não é para correr tão... e não é para saltar obstáculo, que são as marchas, a marcha atlética. Na marcha atlética, vocês vão ver, que parece que as pessoas estão andando rebolando, mas não é que elas estão rebolando, é que elas não podem. Na corrida, a gente chama de fase aérea, quando as duas pernas estão no ar. Na marcha atlética, sempre, 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 sempre tem que ter um pé em contato com o solo. Tirou os dois, já é. Cara, é. Aí você tem que ter o quê? Sempre um pé no chão. E biomecanicamente, faz com que o nosso quadril ele faça esse movimento que parece que estamos rebolando. Agora vem a parte, Zé, que eu, eu acho muito difícil. Olha só, a maratona tem 42,192. Uhum. A marcha atlética, as mulheres percorrem 20 mil metros e os homens, 50 mil. Gente, 50 quilômetros andando daquele jeito... Minha
0: Nossa Senhora, é coisa. <risos> Ó, O coisa. O Pixconde. <risos> Experimento até pagar um doce para quem conseguir fazer um quilômetro assim. <risos> um Ó, quilômetro é... só, só para vocês entenderem. <risos> Se você conseguir até o ponto
1: de ônibus assim, já é bastante.
0: Você só, sabe eu, que. Eu e olha de... só:
1: hum. um desafio. Eu quero ver, hein? Quem corre é corredor. Né? Uhum. Quem salta é saltador. E quem marcha
0: é soldado, é maluco.
1: É soldado, né? <risos> o atleta da marcha é o marchador. Tá vendo? É. Sim, e essas soldado. são as provas de pista, né? Todas as corridas e marchas. E agora nós vamos para a prova de campo, que fica dentro da pista, que normalmente é onde acontecem os jogos de futebol, de hockey, de rugby, tudo mais. E também as provas de campo que nós vamos falar agora, dentro dessa prova de campo, primeiro, dos arremessos e lançamentos. Nós fizemos até um videozinho explicando qual a diferença de arremesso para lançamento. Por quê? Eu tenho o lançamento de dardo, martelo, disco, mas o peso eu arremesso. Então, por que, que eu arremesso o peso? Eu empurro. Eu não lanço, eu não projeto o meu implemento de formas diferentes. Então, eu empurro, por isso que ele é um arremesso. E aí, falando dele, então nós temos o arremesso de peso, que é uma bola de ferro, que tem um peso diferente para homens e mulheres, onde eu tenho que fazer um movimento, tem várias formas, e lançar o mais longe possível. O Brasil ficou em quarto, que foi sensacional com o Darlan. Nós temos o lançamento de disco, onde eu seguro um disco preso entre o meu punho e meu antebraço, giro, giro, giro e lanço o mais longe possível. Nós temos o um martelo, que é uma bola de metal presa num cabo e uma alça. Eu também tenho que girar, girar, girar e lançar o mais longe possível. E finalizando com o um lançamento de dardo, onde eu tenho um dardo bem grande e eu tenho que correr e lançar ele o mais longe possível. Então, sempre os objetivos dos lançamentos de arremesso é lançar o mais longe possível. Confere,
0: Zé? Positivo e operante. Eu não lembro agora se foi um troféu Brasil se foi uma Olimpíada, que teve até, inclusive, uma, um acidente, né? O dado caiu no pé de um juiz. Isso é uma coisa muito Eu importante, não. é uma das grandes regras que a gente, quando a gente está fazendo, ensinando algumas provas de atletismo, principalmente a de campo, é você só pega o seu material depois de lançado, depois que todo mundo lançar, para que não aconteça esse tipo de acidente. Então, todo mundo se afasta, todo mundo fica... Atrás, bonitinho, numa zona de proteção, bonitinho, e a gente fala, por exemplo, nas provas de disco, arremesso de peso e martelo, tem uma grade, que a gente chama de jaula, né? nessa jaulinha aqui, que é a grade de proteção, para que não aconteça nenhum problema, nenhum acidente de machucar as pessoas que estão na corrida, porque as provas acontecem simultaneamente, então justamente serve para proteger essas pessoas e até mesmo do próprio atleta que estão no campo. Tá bom? No caso do dado, não tem essa grade. Então, as pessoas que vão fazer o lançamento do dado, ela já sabe que está acontecendo essa prova. Então, no caso dos juízes, os árbitros eles se afastam e entendem, esperam acontecer o um movimento. E é óbvio, né? Que o só só vai retirar o dado depois que for lançado. Confere, professor Diego?
1: Confere, porque os juízes de linha eles têm que pegar uma fita e exatamente no ponto onde caiu o primeiro contato com o solo, que nem sempre o dardo vai enterrar, né? o peso ele vai bater e vai rolar, então onde bateu aquela marca, a gente, o juiz marca. E hoje, com tanta tecnologia, fica mais fácil até fazer essa medição. É, dos pesos e lançamentos, então, são esses, arremessos e os lançamentos, e aí nós vamos para as outras provas de campo, que são os saltos. Então, nós temos o salto em altura e o salto em distância. Mas eles acontecem de formas diferentes. O salto em altura, o atleta ele tem que correr. Vocês vão ver que eles fazem até uma corridinha diferente. Eles dão umas passadas largas, eles têm que saltar sobre o sarrafo, que é um, como se fosse uma vareta, um bastão preso. Ele não fica fixo, né? porque se o atleta bate as costas e cai, ah, oh, meu Deus não. Ele tem que passar por cima e cair num colchão. Esse é o salto em altura. Nós temos o salto com vara. Um salto com vara, eu também tenho que ir para cima. Mas eu estou com uma vara na mão, eu tenho que correr, encaixar ela num ponto certinho, e aí eu sou lançado para cima, segurando a vara e passo por cima também desse sarrafo. E salta-se muito alto, muito alto. E o Brasil tem o Thiago Braz que salta muito com vara e ganhou mais uma vez do francês. Mas oh, em terceiro atenção. lugar,
0: bronzezinho na veia, hein? Vai, Brasil! É Brasil. O...
1: Brasil, e aí nós temos o salto em distância, onde eu tenho que correr por uma pista, bater meu pé antes da linha, da marcação, e saltar numa caixa de areia o mais longe possível. Eu posso cair sentado,
0: Zé? Você pode cair sentado, o problema é que vai valer a distância que estiver mais perto da tábua lá, para trás. Se você cair sentado e colocar a mãozinha atrás do bumbum, eles vão marcar a sua mãozinha. Por isso que quando você cair, você tem que projetar suas mãos para frente, que vai valer sua última marca lá de trás. Então a gente tem que ficar ligeiro com isso, viu? É, e
1: tem sempre movimentos específicos para melhorarem no salto, né? Então o Brasil tinha mal reimagem ali, que saltou muito. E não é só isso. Olha só que interessante, Zé! Qual foi o primeiro ouro olímpico do Brasil?
0: Ah, foi o João, viu? Conhece o João? <risos> ah, grande João! O João do Pulo, galera! Ele foi sensacional, foi em 1952, no salto, só que foi o salto triplo. Como assim o um salto triplo? O salto triplo, você vai fazer três passadinhas antes de fazer o salto propriamente dito. Então, ele vai fazer um pulinho assim, ó. Ele tá aqui correndo vai bater uma vez, um pulinho, dois pulinhos, no terceiro pulinho que ele vai fazer o salto para a caixa de areia. Gente, também é emocionante, também é fantástico, é sensacional e a gente tem essa tradição aí de ter ótimos atletas nessa categoria.
1: E olha só, quando o Zé falou esse salto que você dá, né, o pulinho, no salto triplo você não sai direita, esquerda, direita ou esquerda, direita, esquerda, saltar então, tá duas vezes com a mesma perna, então você faz direita, Direita, esquerda, oh, oh, e aí vai lá para frente na caixa de areia. Então, por isso que ele, quando você vê o salto em distância, ele dá: ah, o atleta saltou 8 metros e 50 centímetros. Aí no salto triplo, o atleta saltou 15 metros. Oxi, 15 metros? Mas é porque conta desde a primeira passada que ele deu. Agora, imagina: faz um teste aí na sua casa, sai correndo e pula e pede para alguém marcar para você, o papai, a mamãe, o tio. Marcar a distância. Você vai falar, nossa, eu saltei dois metros. Aí você pega a mesma fita e vai até os 8 metros lá e vê a distância que eles pulam, esse salto. E aí você vai falar, como é que alguém consegue saltar tão longe? Por isso, um atleta que vive do esporte, ele treina muito para quebrar os recordes e fazer esse salto o mais longe possível cada vez mais.
0: E merece todo o respeito e nossa toda a admiração que temos para com eles. Viu? Merece muito, muito, muito.
1: E, e por isso, eu, eu vou falar aqui, porque todos os atletas brasileiros que se dedicam, se esforçam, terminar em quarto, terminar em oitavo, terminar em décimo, pensa, eles estão entre os dez melhores do mundo todo. Então, eles merecem muita, muita, muita muito apoio, muito de tudo. E aí agora a gente precisa encerrar com as últimas modalidades, né, Zé? Quais são as últimas modalidades do atletismo que tem nas origens? Ah,
0: seria o conjunto de todas elas, o epitátono para o feminino e o decátono para o masculino, professor Diego?
1: que vem até da nossa origem ali, ó, das palavras decáton que vem de 10, epitátono que vem de sete, sete provas para as meninas, 10 provas para os meninos e eles têm que ser um atleta, entre aspas, completos tem que saber lançar todos os equipamentos e arremessar, tem que saber saltar, tem que saber correr. Ou seja, é um atleta que tem que treinar tudo. Então, você vai ver que ele não salta tão longe quanto um atleta que só faz salto em distância, ele não salta tão alto quanto um, cara que, um atleta que faz salto em altura ou um salto com vara, ele não corre tão rápido quanto um atleta que corre 100 metros rasos, mas ele faz tudo isso. Uau, hein?
0: É o, nosso, é o nosso Superman, eu diria. É, <risos> Superman e é a Mulher Maravilha, quem... claro. Temos o homem e as mulheres, né? É, então, assim,
1: vale muito a pena. Nós tivemos aí as Olimpíadas. Então, a gente falou que ia deixar um episódio só para o atletismo, que vocês viram que é bastante coisa que a gente teve que falar. E eu acho que a gente tem mais alguma coisa para falar de atletismo, Zé?
0: Ah, eu acho que a missão dada é a missão cumprida, hein, rapaz? Falamos de todas elas, temos que agradecer a é, todo o nosso público que gostou, que curtiu. Temos vários rios né, na nossa timeline do Instagram, explicando não todas as modalidades, algumas modalidades que estavam acontecendo no dia. Então, a gente aproveitava, ah, o Brasil ganhou boxe, né, ganhou bronze. Então, tem uma coisinha lá falando do boxe. Ah, handball. O Brasil ganhou o jogo do handball. Então, tem um vídeozinho explicando do handball. Então, a gente fez algumas modalidades específicas do dia e colocamos lá no rios para vocês verem um pouquinho da pontuação ou explicando algumas regras. Então, por favor, dê uma conferidinha lá para a gente. Certo, professor Diego? Certo. Então,
1: deixa deixo ainda para você assim, compartilhem o canal do PixConde, compartilhem o podcast para todo mundo, professores, amigos, pais, família. Entrem nas redes sociais, vejam o que está acontecendo. E lembre-se, o PixConde, aqui, eu e o Zé, teremos o maior prazer, se você quiser fazer um evento dentro da sua escola, já pensou você ter um evento agora que as escolas voltaram comigo e com o Zé, fazendo ali um evento ao vivo, narrando para vocês, explicando as modalidades. Ou, se você quiser, fazer uma palestra, um bate-papo com os pais, um treinamento com os professores. Então, nós estamos à disposição, agora que as coisas estão voltando, todo mundo tomando a vacina, aquela coisa, montar um treinamento para você e sua equipe escolar em fazer um evento para os papais, as mamães, fazer uma palestra, e mesmo fazer um evento escolar para você, fazendo a narração de uma forma muito, muito divertida
0: para todo mundo. Ah, locução é para a gente mesmo. Papais, mamães, compartilhe como o professor Diego falou, para quem tem criança, para quem gosta de criança, porque vai ser muito bem-vinda essa informação para vocês. Curtam, comentem. Os nossos, os nossos vídeos, as nossas publicações, tá bom? E, por favor, dê um feedback para nós, diga o que nós podemos falar para vocês, até mesmo sugestão dos próximos temas. Ah, vai ter um, um espacinho de tempo né, entre as Olimpíadas e as Paralimpíadas, então, por que não a gente fazer de algum tema sugerido pelo nosso grande público-alvo? Então, papai, mamãe, dá uma, dá uma comentadinha lá nas nossas publicações, fala, ah, por que vocês não falam sobre isso? Por que vocês não falam sobre assado? porque a gente vai ficar muito, muito feliz em responder vocês e, claro, contribuir cada vez mais para o conhecimento de todo mundo. Beleza? frango
1: assado é uma boa, hein, Zé? A gente podia ensinar como é que faz o tempero de um galete para colocar girando assim, ó, como fazer um espetinho na brasa.
0: Uhum.
1: É, para quem é vegano, a gente ensina a fazer espetinho de berinjela também, porque aqui a gente pensa em todo mundo.
0: É isso aí, não tem problema. Maravilha, professor Diego, finalizado por hoje? Por hoje é só. Então tá bom, por hoje é só, pessoal É isso aí, povo meu Deus Fique com Deus mesmo Até a próxima edição e Tchau, Lilica, valeu Tchau, Lilica Vai, Brasil